0: Bom dia, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Juridiquês, o seu podcast jurídico. E é uma honra para mim estar dividindo mais uma manhã de quinta-feira com você com um cafezinho, não é claro? E hoje vamos com um assunto muito legal que eu adoro. Na verdade, eu gosto de quase todos os assuntos. Vocês já deram para perceber por aqui. Só que antes de falar sobre o tema de hoje, eu vou te fazer aqueles dois convites especiais. Ou seja, se você não segue o podcast aqui no Spotify... Começa a seguir o podcast porque assim você fica sempre por dentro quando um novo episódio é disponibilizado e assim não perde nada, tá? Se ainda não assistiu todos os episódios, começa a maratonar para não ficar para trás, tá? E o outro convite que eu quero te fazer é para seguir o Café de Juridiquês lá no Instagram, porque por lá eu consigo interagir bem mais com vocês. Então fica o convite para você seguir o podcast aqui no Spotify e também lá no Instagram, vai ser uma honra de ter mais pertinho de mim. Mas vamos falar sobre o conteúdo de hoje? Vamos falar sobre oratória. Tão temida por muitas pessoas, a oratória, o medo de falar, o medo de falhar em público, enfim. Vamos desmistificar a oratória hoje nesse episódio aqui, porque eu vou te passar algumas dicas. E vou te passar porque justamente eu me considero um pouco autoridade nesse assunto. Eu não quero me achar também, mas eu acho que eu tenho essa vantagem de saber me comunicar. Não é à toa que eu tenho um podcast, né, pessoal? Mas vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória antes de vocês entenderem o porquê que eu quero falar de oratória e antes também de eu começar a passar as dicas para que vocês entendam o porquê que eu quero ajudar as pessoas a conseguir se comunicar melhor principalmente também o pessoal que está dentro do direito que se comunicar é algo muito importante saber passar a nossa ideia bom, acho que em quase todas as profissões da vida a gente precisa saber se comunicar bem né, seja um vendedor, seja um médico para poder passar ali o um diagnóstico, e advogados, enfim, pessoal do ramo jurídico sabe o quanto é importante a gente ter uma boa sustentação oral, até para desenvolver as nossas ideias, e enfim, a gente não escreve só peça, a gente também tem que aprender a saber sustentação oral. E a oratória, na verdade, para mim, ela sempre esteve presente na minha vida, porque eu, eu era uma criança tímida, vou contar para vocês. Eu não era uma criança super extrovertida, fui uma criança e uma pré-adolescente mais introvertida, mas não fui tão, tão, tão extrovertida, né? Como eu quis falar pra vocês, assim. Mas eu nunca tive dificuldade em me comunicar, quando eu tinha que me comunicar. Na verdade, sempre apresentei trabalho bem, eu nunca tive essa dificuldade, esse medo, eu sempre gostei de falar. E olha que engraçado, né? Eu era uma criança tímida, tinha vergonha, de certa forma, mas quando eu tinha que me comunicar, eu não sentia dificuldade. Embora gente assim, disse aquela vergonha inicial, eu conseguia desenvolver bem o conteúdo. E assim foi ao longo do tempo, na faculdade, apresentar a monografia para mim não foi um sufoco. A gente sempre fica naquela ansiedade inicial, mas depois que engrena, vai. E hoje estou aqui, tenho um podcast, gosto de falar, falo também nos stories do Instagram, já deu para perceber, o pessoal que me acompanha por lá, no meu Instagram profissional, arroba Fermi, também o convite, se você quiser me acompanhar por lá. Quando eu começo a gravar stories, vai assim, uns oito, <risos> ou mais, né, para tentar ser modesta aqui, porque eu gosto mesmo de, de comunicar e acho isso muito importante, principalmente quando a gente quer criar nossa autoridade. E quando eu falo de posicionamento, que eu também falo isso lá no meu Instagram, criar o nosso posicionamento de marca, seja ela pessoal ou profissional, a gente gera isso através da nossa autoridade. Mas para criar autoridade, a gente precisa ter uma forma de se comunicar, uma linguagem que cative o nosso público-alvo. E a gente faz isso através do quê? Da oratória. E a oratória, na verdade, ela não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo acha difícil ou, enfim, de, de conseguir falar. Muitas pessoas, eu vou falar para vocês, muitas pessoas elas acabam falhando, se é que eu posso falar isso de falhar, porque elas têm medo da aprovação social. Às vezes a pessoa sabe tudo, sabe o conteúdo, está bem estudada, Uh, tem conteúdo na ponta da língua, tem autoridade para falar sobre um determinado assunto, mas ela fica com tanto medo do que, que a outra pessoa vai pensar, ou da forma que ela criou na cabeça dela, como a pessoa vai captar a mensagem que ela quer passar, que ela falha, que ela falha, e aí ela diz que se sentiu branco, ou começa a suar as mãos, fica nervosa. Eu já vi muitos colegas, principalmente na faculdade, que chegavam a suar, a suar, Assim, eles estavam super bem, começavam a apresentar o trabalho e ficavam nervosos, tremiam as mãos e, e a gente fica tenso assim de ver outra pessoa, né porque sabe que aquilo é um sofrimento, e realmente é um sofrimento. Não é fácil para todo mundo chegar e eu vou falar aqui, olha, você tem que falar assim, fazer assim, assado e pronto, você vai ter uma oratória perfeita. porque não é? Porque isso, na verdade, começa dentro da gente. Então, é um processo difícil porque a gente tem que romper alguns medos, romper alguns receios, para que a gente consiga dar os passos iniciais. Mas depois que a gente consegue, a gente vai vendo que é fácil, que não é assim, mas isso é um passo a passo, vai aos poucos. É por isso que eu quero gravar esse episódio hoje, conversar com vocês, para que vocês entendam um pouquinho como é que a gente pode começar a quebrar e romper essas barreiras que a gente cria primeiro dentro da gente. Né? então a oratória na verdade, primeira de tudo a gente tem que guardar numa caixinha como eu costumo dizer, o medo da falha o medo de esquecer o conteúdo que a gente vai passar e aqui eu falo da oratória tanto se a gente vai apresentar uma palestra tanto se a gente vai apresentar um trabalho enfim, na faculdade, na escola enfim, não interessa até mesmo uma sustentação oral para um advogado a gente tem que esquecer e guardar numa caixinha o medo do que o outro vai pensar o medo de receber uma crítica o medo de falhar em público, de esquecer o conteúdo, porque é justamente esses medos que a gente cria na nossa mente que vão se tornar as barreiras para bloquear a forma da gente passar o conteúdo. E às vezes, como eu disse, a gente está super bem estudado, tem conteúdo na ponta da língua, tem autoridade para falar sobre determinado assunto e falha justamente pelos medos que quem criou nós mesmos. Então, vamos parar com isso aí, vamos guardar isso numa caixinha. Sei que é difícil, mas é possível. E eu tenho certeza que você vai fazer isso, né? A dica principal, pessoal, que eu gosto de usar como exemplo e de comentar que muitos não sabem, todos nós temos originalidade, todos nós temos algo específico, é aquilo que eu falo. Ah, tô no mesmo mercado, o mercado tá saturado, tá cheio dos mesmos, enfim. Não, não é bem assim. Por quê? Porque você, por mais que esteja num mercado onde muita gente fala sobre a mesma coisa, você tem o seu próprio dom, você tem a sua própria originalidade que pode usar a favor para passar a sua ideia, o seu serviço, o seu produto e você ser um destaque naquela área. Você pode conseguir sim criar a sua própria marca e ser diferente dos outros mesmos usando a sua originalidade, usando a sua especificidade para passar esse conteúdo. Isso tudo a gente pode fazer através da oratória, creio vocês. É criar uma linguagem de comunicação com o seu público-alvo através do que você mais tem de característica específica. E aqui, o que eu quero falar? A primeira dica que eu dou. Eu sou uma pessoa conhecida muito por ser positiva, por ser otimista no caso, por ser divertida em alguns aspectos. E eu vou usar justamente essas características que as pessoas dizem que eu tenho na minha oratória ou seja, claro, aqui a gente tem que ter um cuidado especial, né? se você vai apresentar uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, se você vai fazer uma palestra mais formal, tem que cuidar a linguagem que você vai usar por isso que é importante, que é outra dica que eu vou dar conhecer o seu público-alvo porque a gente conhecendo o nosso público-alvo, a gente sabe qual linguagem vai se adaptar melhor àquele caso. Se eu vou falar com jovens que usam mais gírias, não adianta chegar lá com termos técnicos do direito, que eles não vão entender nada, nem vão querer saber e nem vão prestar atenção na minha palestra. Então, é importante conhecer, sim, o público-alvo com o qual você vai lidar, vai apresentar, para que torne essa comunicação mais facilitada e também de uma forma a engajar mais o público, para que não torne cansativo a palestra, para que você consiga gerar uma interatividade. Então, conhecer o público é uma das dicas. E depois, essa dica que foi inicial, que eu comecei na verdade, de usar a sua maior característica na oratória, por quê? Porque a sua característica vai tornar mais confortável também esse momento que você se sente desconfortável. Porque quando a gente usa aquilo que de melhor nós temos e que de mais natural nós temos, justamente essa naturalidade envolve as pessoas, passa na nossa linguagem, na nossa comunicação. Então, se você é mais, por exemplo, dramático e tá numa palestra ou quer mexer com gatilhos emocionais das pessoas, use o drama na sua oratória. Se você é mais animado, se você é positivo, se você é otimista, use o otimismo, use o positivo na sua oratória. Como eu disse, analise bem se é cabível naquele momento, naquele né? tipo de sustentação que você vai fazer, com o público, se tem a ver com o produto, com o serviço que você quer passar, isso tudo tem que ser estudado. Mas por quê? Porque a sua característica facilita, facilita na compreensão das pessoas, porque aquilo vai passar de uma maneira muito mais fácil e natural. Você não vai se sentir desconfortável de ter que seguir determinadas características que não são suas e que geralmente é o que acaba travando as pessoas, porque, ah, não, eu tenho que ser assim, mas na verdade eu não sou. Então isso facilita muito. Então pensa aí, o que, que as pessoas mais te apontam que você é? Você é mais otimista, você é mais divertido, você é mais irônico, enfim... Veja no momento que você quiser começar a captar as pessoas com a sua oratória, qual característica combina com aquele momento que você pode usar e que é sua. Isso é um ponto característico da originalidade. Se você souber fazer isso, já vai ser um grande passo. E depois dessas duas dicas, pessoal, uma delas que é muito importante é a gente conhecer o assunto que a gente vai passar. Né? Não adianta a gente querer sustentar uma ideia ou querer vender um produto se a gente nem sabe o produto que a gente está trabalhando, se a gente não sabe passar essa ideia. Então, a gente tem que ter o um conteúdo na mente, na ponta da língua e conseguir passar isso de uma forma mais fluida. Isso é um ponto-chave. Né? Estabelecer o contato visual, e também eu falo muito também da linguagem corporal. Olho, olhos nos olhos, né? olhar a pessoa nos olhos quando a gente está falando só com ela. Não interessa se você está num auditório com um público grande. Olhe nos olhos de um dos seus telespectadores, aponte para as pessoas. Só que aqui tem que ter um cuidado maior, e eu falo para vocês que foi uma falha minha que eu aprendi. Eu sempre gesticulei muito, gesticulo, gesticulo, e isso é algo que as pessoas percebem muito. A gente tem que gesticular, nada de braços cruzados, mãos nos bolsos. Uh, ombros curvados, por isso tudo, o telespectador ele percebe. E gesticular é importante porque o telespectador visualizando a sua mão, visualizando a forma como você se move, ele, isso consegue passar mais confiança para ele, gerar uma certa confiança, que é o que você precisa do seu público. Mas tem que ter um cuidado né, para não ficar gesticulando demais e ficar mexendo, porque às vezes a gente nem percebe, inconscientemente faz movimentos, corporais que acabam detonando a nossa fala. Por incrível que pareça, isso acontece. Então, movimentar, andar, gesticular sutilmente é muito importante. Outro ponto aqui, uh, trabalhar com a entonação da voz. Isso aqui também é muito uh, importante, principalmente se a gente está lidando com algum determinado público. Eu falo para advogados, em sustentação oral, é bem interessante que a gente a gente trabalha a entonação em determinados casos. Então, está defendendo um cliente lá na área criminal e precisa pedir revogação de uma prisão, enfim. Você vai trabalhar com o drama ali, né? mas com uma entonação que cative, que mexa com o gatilho emocional. Porque a entonação, ela é capaz sim de mexer com os gatilhos emocionais do seu público. É que nem você quando quer vender um produto. Como é que você consegue gerar esse gatilho para que a pessoa compre o seu produto. Como é que você consegue convencer ela? Através de todas essas dicas que eu dou, claro, através de você ter o domínio do conhecimento do quanto seu produto é importante, mas também usar a entonação certa. Fazer com que a pessoa pense, nossa, se eu não comprar esse produto, se eu não contratar esse serviço, eu vou estar perdendo. Então, é uma forma de convencer, de persuadir a pessoa. Só que você tem que saber fazer isso. Para cada momento, assim como eu disse usar a sua característica, para cada momento a entonação vai ser de alguma determinada forma. Como é que você vai fazendo isso? Eu, é, parece meio uh, como eu falo, idiota dica, ah, treine no espelho, mas realmente a gente tem que começar a treinar sozinho e por mais que pareça ridícula é, é a melhor forma que você pode fazer, que nem estudar com um conteúdo na faculdade falar sozinho, eu sempre falei sozinho estudando, pessoal é uma das formas que eu mais consigo memorizar os conteúdos é como se eu estivesse dando aula para mim mesmo e cada um tem a sua forma de memorizar. Mas a oratória, o treino da oratória é falar. Então, se você tem vergonha de falar em público, comece falando olhando pra você mesmo na frente do espelho. Treine com todas essas dicas que eu tô te dando. para que você comece a ver a forma como você entona. É bom até gravar, porque aí você depois consegue se assistir e ver aonde você pode melhorar, aperfeiçoar, onde é que não foi bom. Mas tem que cuidar pra não achar tudo ruim, apagar o vídeo e não querer fazer mais. Porque às vezes a gente começa só a achar falha no processo. E desiste da construção, e como eu disse, é um processo, você tem que estar comprometido para conseguir romper com essas barreiras que a gente cria na nossa própria mente. Se a sua palestra, se a sua sustentação oral permite que você use computador, que você vai lidar com um público maior e tem que ser uma forma mais didática, é muito interessante usar os recursos audiovisuais. Hoje, como a gente vive no digital, usar o PowerPoint, usar organogramas, enfim, que facilitem, mas que não tornem pesada a palestra, é bem interessante porque ajuda o pessoal a ter uma maior atenção em visualizar, porque às vezes só falando o público não consegue visualizar o que você quer passar. E aqui eu entro na outra dica, que é muito fundamental, pessoal, que é fazer, uh, na verdade, você vai dividir a sua palestra, a forma, se você vai fazer uma palestra, você vai dividir ela em três partes. A primeira parte, você vai expor uma situação, um caso lá que você consiga associar com o um tema que você tá ali dominando no momento. Depois, a segunda parte é você fazer tornar um problema para aquela situação, você vai expor ali um problema para aquela situação que possa ocorrer. Por último, a terceira parte é você apresentar a solução para esse problema. Isso faz com que o seu público ele interaja mais com você, ele fique mais atento à sua palestra, porque vai interessar mais a ele e vai gerar gatilhos. né? Conforme o gatilho que você quer provocar no seu público, é através dessas três partes assim que você divide na sua palestra que você consegue fazer com que o público permaneça atento e gere gatilhos que faça ele pensar, que faça ele agir, que faça ele ter algumas determinadas ações que talvez seja o que você deseja. Então é bem interessante dividir a palestra nessas três partes. E é com isso que você vai fazer o seu público te levar para casa, comprar o seu produto, né, querer o seu serviço, ou até mesmo convencer com a sua ideia e a oratória, pessoal, ela é cabível para todos, e acho que é algo que deveria ser ensinado já na escola a gente começar a ter oratório, principalmente na faculdade, qualquer profissional tem que saber falar bem eu não digo só o português, mas saber falar bem, só que a gente tem que ter um cuidado aqui e quando eu falo vender ideia, convencer não é vender mentiras, não é usar de estratogemas, que não são estratégias... Mas estratogemas para prejudicar o outro. Porque tem muita gente que abusa do seu poder de oratória, da sua vantagem... Eu conheço pessoas... Para prejudicar outros, para prejudicar terceiros, para convencer para o mal. E não é isso. A proposta desse podcast é para você se torne uma autoridade... Para você desenvolver o seu posicionamento, seja no mercado físico no mercado digital mas com uma boa oratória que faça com que o seu público-alvo entenda por porquê que você é bom. E você, de fato, tem que ser bom. Você realmente tem que vender a persona que você é para o seu público, o seu produto verdadeiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que ser é verdadeiro. E depois, começar a desenvolver isso. Pessoal, oratória, ela é um processo que parece difícil, mas ela não é, né? Ela é muito fácil. Eu acho que o processo mais difícil é romper com esses medos. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. E eu espero que essas dicas possam ter te ajudado, possam ter dado um norte para você começar a já a esquecer lá naquela caixinha que eu falei lá no início do episódio todas as barreiras que prejudicam a pessoa que você realmente pode sustentar por aí, principalmente aqui nas plataformas digitais, onde muita gente tem encontrado profissionais que querem se expor mas tem esses receios, e eu sei que juntos, construindo isso, a gente vai conseguir alcançar o além por isso eu até te convido para me acompanhar lá no meu Instagram profissional também porque eu lá compartilho muito mais dessas dicas e agora nós temos uma novidade que na verdade eu vou anunciar semana que vem porque eu não sei se até o dia desse episódio já vai estar no ar essa novidade mas eu tenho certeza que vocês vão gostar e semana que vem eu volto aqui pra contar tá bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, que tenha sido útil para vocês, se você tem alguma dúvida se você quer deixar alguma sugestão algum comentário, vai ser muito bem-vindo lá no Instagram do Café de Juridiquês que eu vou deixar aqui na descrição e fica mais uma vez o convite para você seguir por lá que eu consigo interagir melhor com você também tá te desejo um ótimo restinho de quinta-feira e um ótimo final de semana. A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau.